0: Y como echábamos de menos a nuestra compañera Mari Barcenas, realmente pues ya hacía tiempo que no charlábamos con ella. Y aparte hoy nos trae un tema que a mí me resulta al menos curioso. Y yo creo que a vosotros también os va a, a resultar parte de curioso, interesante los cuencos tibetanos, buenas noches Mari
1: Hola María, buenas
0: noches un saludito a todos los que nos escuchan eh, ya hacía tiempo ¿eh? mucho a mí se me ha hecho eterno yo, yo casi he perdido hasta las mañas esto que lo sepan, lo tienen que saber nuestros nocturnos que a veces eh, con estas cosas de no hacer, eh, se pierden un poco las mañas y bueno eh, como es como montar en bicicleta, pues retomamos ¿no? hablábamos eso de, de los cuencos tibetanos entonces, yo creo que vamos a empezar ya con la... No sé si quieres empezar con la ronda de preguntas o quieres decir tú eh, un poquito, hablarnos de esto y luego yo ya te, te voy preguntando.
1: Sí, yo creo que es mejor hablar un poquito de los orígenes porque, bueno, todos conocemos más o menos lo que son los cuencos y cómo se usan, un poquito tenemos nociones, pero no sabemos realmente la historia, uh -huh. el origen, de dónde viene. Entonces, es, es curioso e interesante. A mí me gusta mucho la, esta historia sí.
0: Pues nada, eh, ponnos al día con, con los orígenes, porque sí es verdad que, que sí los conocemos, pero luego decimos, ¿y esto qué es de dónde viene? Tienes razón.
1: Bueno, pues vamos a empezar contando, vamos, mejor que contando, vamos a remontarnos eh, muchos años atrás en el tiempo, en esta historia, donde queda registrado cuando los continentes eran una sola masa de la tierra, y donde los seres que sembraron Gaia, la Tierra y sus descendientes, utilizaban el sonido como un canal, ¿vale? Como un gran catalizador ese sonido María que debemos entender que tiene el poder de llegar a abrir portales de, de liberar energía, de alterar incluso la materia y despejar el camino para que podamos ir evolucionando desde nuestro interior. Con esta pequeña introducción, pues ya sabréis, a lo mejor tenéis una noción que me estoy refiriendo a, a la Atlántida famosa, ¿no? Una, una civilización que nos tiene atrapados y que cuanto más leemos sobre, sobre ello o vemos, investigamos, pues más preguntas nos hacemos, ¿verdad? Entonces, eh, bien, antes que el famoso planeta X o Nibiru eh, perturbara la armonía que la Atlántida reinaba, los seres que en ella habitaban eran sumamente receptivos al sonido y experimentaba la música que la propia Tierra, Gaia, les regalaba. Ellos eh, la, la recibían esta música por las plantas de los pies y se elevaba a través de los chakras recorriendo todo el cuerpo. Eh, sabemos, María, que cada planeta vibra con su sonido semilla, que se llama, y los seres o habitantes de la Atlántida, que se supone eran descendientes de otros mundos, uh -huh. trajeron con ellos a la Tierra eh, pues, esa, su identidad cultural, que era en forma de sonido. Entonces, eh, nos viene a decir que cada alma tenía su propia frecuencia musical, y al conectar con la música o frecuencia de la Tierra, se creaba entre ellos una fusión de sonido individual y específico que afectaba a cada célula del cuerpo y era llamado WAM o música del alma. Eh, imagínate, María, esa armonía que iba mucho más allá de las emociones, de los sentimientos, porque claro, cada uno podía escuchar y sentir esa música del alma de los demás. Y dado que todo era música, de una u otra forma, fluía hacia sí misma, entonces no existía en, en la cantidad la disonancia, todo era pues acorde, una sintonía perfecta con todo, con todos y cada uno, y, y con el todo en sí, ¿no? Era una cosa espectacular, global, era, era toda la unidad, eran seres multidimensionales que se sintonizaban por la vibración de la Tierra. Eh, con esto ya me meto un poquito y cuento la historia de que las sacerdotisas en las cuevas cristalinas de la Atlántida, pues, tocando la matriz de los cristales, percibieron que se afinaba ese, ese sonido guam o música del alma, devolviendo la, la armonía a los seres. Y ya con el transcurso del tiempo, esa vibración de la realidad sensorial y la atracción gravitatoria de la Tierra en sí, empezaron a interferir. Eh, interferían en las vibraciones de sus habitantes y, claro, se hacía necesaria una curación. Así que nos hacemos una idea del uso hoy en día de los cristales que todos conocemos y sus poderes para sanar. ¿no? Eh, porque cada cristal pues, tiene un poder y unas propiedades específicas. O sea, no es lo mismo un cuarto que potencia la energía a, si nos vamos yo que sé, a, a la piedra de la turmalina, ¿no? que es la que, en la que rechaza la, la energía negativa. O sea, cada cristal es la que tiene una propiedad específica. Eh, luego llegaron los famosos anunnakis. Que intervinieron no solo causando estragos en ese desequilibrio a la vibración individual que decía, sino que sumió la frecuencia de, del WAM en una completa disonancia. Y esas perturbaciones es lo que llevó a perder el equilibrio en el planeta. Eh, en esa devastación del continente de la Atlántida, pues eh, había, se supone, tres sumos sacerdotes que escaparon y llegaron a lo que hoy conocemos como el Himalaya y establecieron el conocimiento del sonido. ¿De qué modo lo establecieron? Bueno, del sonido y de la forma geométrica sagrada. Entonces acordaron preservar para futuras generaciones ese conocimiento de la música del alma, del Guan, no querían perderlo. Y, pero claro, eh, debían ocultarlo de alguna manera para que no volviese a suceder como ocurrió tiempo atrás, ¿no? al principio de esta historia que estoy comentando, y se volviese a utilizar esa energía para distorsionar o controlar de manera destructiva. Entonces, ¿qué pensaron? Pues implantaron portales de sonido. Esos portales los encontramos hoy en día en, en la arquitectura de estructuras de, del misticismo tibetano, podemos decir, incluso en el arte de los templos, en esculturas geométricas, en los mandalas que todos conocemos y vemos y estamos hartos de ver, y, bueno, los primeros maestros tibetanos, descendientes de estos saldantes, desarrollaron una manera de reproducir y conservar ese guam, que es algo voy, Porque el conocimiento se perdió a causa de la invasión china. Y entonces los lamas, ya sabemos que escaparon al Tíbet. Bueno, como decía, estos maestros encontraron la manera de salvaguardar ese guam, ese mediante la creación de tres, eh, bueno, digamos, objetos sumamente sagrados, que, que son el Dorje, la campana y los hermosos cuencos, que es a lo que vamos, y que ocultan toda esa armonía de, de, de ese sonido. Eh, comento si te parece brevemente sobre, sobre estos tres símbolos para tener una idea de lo que son, sí. porque son tres distintos, pero claro, más o menos son tan sagrados y espirituales que vienen a, a ser uno solo. El doce, por ejemplo, es una especie de vara, una vara llamada, que bueno, se subirá al, al grupo para que veáis... Eh, como es, uh -huh. eh, que también es llamada el relámpago, el relámpago sagrado. Perdón. Eh, significa piedra noble y este objeto el ama lo sostiene en su mano derecha y representa la autoridad espiritual, constituye el eje y la estabilidad, lo masculino, por lo tanto, es el yang. Eh, la campana es otro símbolo de pureza incorruptible que no puede ser destruido. Eh, también representa la victoria de la sabiduría y los damas pues lo llevan en la otra mano, en la mano izquierda. Y fíjate que lo curioso de esta campana es que no tiene balajo eh, se toca con, un, con una especie de, de mazo de madera, uh -huh. aunque podemos creer que es un instrumento simplemente sonoro, pues la realidad es que sería más exacto decir que es un receptáculo mágico, ¿no? eh, representa en este caso lo femenino. O sea, eh, el dorje, como eh, he comentado antes, es el, el masculino, el yang, sí. y la campana viene a ser la, la creadora de la vida, la matriz universal, por lo tanto es el yin.
0: Sí, déjame sí. que te interrumpa un ratito, porque sí. entonces espérate, porque igual me pierdo yo. Entonces, ¿con el dorje también se puede sacar sonido o no? Sí, sí, son tres símbolos, tres símbolos de sonido. Vale, bien, bien. bien. Es que no, no sabía yo ahora mismo si el primero producía o no sonido. Vale, estupendo. Ya.
1: Sí, son de sonidos sagrados. Uh -huh. Y bueno, como te decía, que quedaba ya los, pues, los famosos cuencos tibetanos, ¿no? donde mediante la activación de las frecuencias grabadas en estos cuencos, la música del alma permanece viva. Eh, por eso María, a partir de ahora, que vamos conociendo un poquito más, pues sería bueno ser conscientes de, de este prodigio, lo que es el, el cuenco en sí, cuando escuchemos eh, este sonido, porque realmente tenemos ese acceso a, al one de los maestros, ¿no? Y que resuena en nosotros eh, en muchas capas y ondas armónicas.
0: Pero entonces, yo ahora mmm, puedo preguntarte otra cosa, porque, claro, me estás comentando esto y, sí. y, y entonces mmm, me surge la duda de los cuencos tibetanos, por ejemplo, vamos a lo más, eh, más llamativo y lo que vamos a hablar ahora, claro. Sí. Digo llamativo porque los otros a lo mejor pues pues no se conocen tanto o, o, o no, no corresponde ahora hablar de ellos. Entonces, ¿quién puede tocar los cuencos? Eh, ¿Cualquiera o simplemente eso está reservado para lo, lo que comentabas tú para ciertos monjes o, o ciertas personas que tengan esa capacidad? Estás escuchando La noche de Andrómeda.
1: Los cuencos se puede, es como, vamos a ver, hay talleres, hay cursillos, está, como te diría yo?, al alcance de muy pocos, ¿eh? al alcance de muy pocos, no, no lo puede tocar cualquiera, pero bueno, siempre hay cursillos y, y sí, lo puede tocar pues cuando llegues a ese conocimiento de ello. es un instrumento más.
0: No, es que yo pensé que simplemente era pues reservados pues a esas personas, como los monjes o los lamas tibetanos,
1: hay que saber tocarlos, ¿eh? hay que saber expresar esa vibración correspondiente y está al alcance de nuestro cuerpo. Uh
0: -huh. Claro, pero bueno, yo me refería más bien, para que nos entiendan un poquito los, los eh, nuestros nocturnos, que por ejemplo, hay gente que sin, sin ir, por ejemplo, a clase de música, coge una flauta y pues, pues le sale así. Entonces, claro, yo me refería más bien a si cualquier persona con determinada capacidad coge un cuenco y podría hacer exactamente lo mismo. O solo está reservado te... a esas personas especiales?
1: Claro. No, 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 no. De hecho, la, los maestros de Reiki tocan cuencos. Uh -huh. No son lamas tampoco.
0: ¿Qué propiedades eh, son las que tienen estos cuencos?
1: Bueno, podemos decir que, que gracias a esa gran riqueza en armónicos tienen propiedades sanadoras, al igual que los, que los cristales, porque a través de ese profundo sonido nos llevan a un estado de relajación y liberamos emociones negativas. Eh, como también podemos, eh, los pensamientos que nos perturban o que nos atormentan de, algún, de alguna manera, pues sacarlos fuera. ¿no? También reducimos el estrés con ellos, se logra ese equilibrio entre cuerpo y mente y se alinean los chakras, por supuesto, porque influyen sobre ellos. Podemos utilizarlo para tener una apertura o expansión de la conciencia en sí, te llevan a, a, a un estado alterado de conciencia.
0: Ajá. Y Pero a la inversa no funciona Quiero decir, a ver, porque puede estar pensando Alguien que nos está escuchando puede decir Vale, eso funciona para relajarnos Pero y a la inversa, si una persona Dice, bueno, pues pues yo aquí, a ti no te quiero relajar Quiero inducirte todo lo contrario
1: No, no No, no porque las vibraciones están hechas con un, con, con un fin No, o sea, lo que es Para, para alterarte ¿Te refieres a alterar a una persona? Sí. No, no, eso no no, se da no
0: hay un lado oscuro dentro no, de los
1: cuencos. No, no vale, es
0: eso, no eso me refería.
1: Bien.
0: No. Y, y bueno, eh, ¿de qué están hechos ¿Y, y cómo se fabrican?
1: Pues los objetos, los tres, eh, me refiero tanto al doce como a la campana o a los, o a los huecos, los objetos al se fabrican por una aleación de siete metales, que son el oro, la plata, mercurio, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Eh, en la antigüedad estos metales eran conocidos como los siete metales básicos. Y fíjate que están relacionados con los siete planetas. Y que dieron nombre a los siete días de la semana. Fíjate, qué cosa más curiosa, ¿no? Cómo, cómo se, se, se anisiona todo, todo. Por ejemplo, el oro el oro es, viene a ser el sol el domingo. y La plata sería la luna y el lunes. El hierro Marte y martes, mercurio el planeta Mercurio miércoles, el estaño vendría a ser jueves y Júpiter, el cobre Venus y viernes y el plomo pues sería Saturno y sábado. También María comento que se fabrican en luna llena porque es un día de máxima fuerza donde los ciclos se completan. Y todo realizado en día de luna llena dará unos resultados mejores que, que en cualquier otra fase lunar
0: O sea que todo mm. está estudiado para un determinado sí. fin. E imagino sí. que las cantidades de, de cada metal también, claro, digo yo.
1: Sí, sí, también.
0: <risa> sí que es curioso, sí. Y bueno, y entonces, vamos a ver, una vez que, que acudimos o que, que alguien nos... nos bueno, nos decide tocar los, los cuencos, así suena un poco raro, pero bueno, es que es así, si vamos a que alguien toque los cuencos tibetanos, ¿cómo afecta eso a, a nuestro cuerpo?
1: Bueno, los cuencos hay que saber tocarlos, como decíamos antes, expresar esa vibración correspondiente, y, y, y claro, está, como comentaba antes, eh, al alcance de muy pocos. Hay que ser maestro, por eso te decía que los maestros de reiki, los maestros de yoga, pues, uh -huh se pues han tenido esa, ese conocimiento y a, y a cursillos y, y bueno, han conseguido eh, dar con ello pero tengamos en cuenta que cada nota tiene su propia frecuencia vibratoria para conectar con su co correspondiente chakra o sea, que por eso te decía que tampoco está al alcance de tocar cualquiera así como así, tienes que tener ese conocimiento ¿no? de, de, espiritual, de espiritualidad de saber lo que son los chakras, los puntos energéticos porque todo está pues unido así tenemos por ejemplo la nota do que se correspondería con el chakra raíz o la re con el tande que sería el segundo la nota mi con el plexo solar eh, fa sería con el chakra cardíaco eh, sol con el chakra de la garganta la con el tercer ojo y la nota si con el chakra En eh, los cuencos tibetanos se han utilizado y se utilizan hasta la fecha eh, para modificar fíjate la estructura celular y alterando así su vibración cuando las células se enferman o exista una descompensación vibratoria. Por eso te decía antes que, que no puede darse la inversa, porque la finalidad es equilibrarte cuando exista esa descompensación. No puede estar una persona equilibrada y por mediación de, del sonido del cuenco desequilibrarla, eso es imposible.
0: Pero entonces, espérate, vamos a ver... Eh, um... ¿Esto sana eh, solo emocionalmente o también físicamente? Es decir, porque claro, hay personas que a lo mejor necesitan un equilibrio porque están, es lo que dices tú, están alteradas, nerviosas eh, o, o en depresión, no lo sé. Pero ¿y si tienen algún dolor físico? ¿Eso también ayuda? También ayuda, también ayuda. El cuerpo es holístico, María, es cuerpo, mente
1: y espíritu. Y las enfermedades vienen de la mente, están en la mente.
0: Sí, bueno, eso, ahí estoy contigo porque, claro, esto hay que decirle también a nuestros oyentes que si los placebos funcionan, pues porque puede, en algún o sea, en este momento puede haber alguien que esté pensando, bueno, a ver cómo va la música de un cuenco, cómo me va a poner a mí bien y, y, y cómo, cómo me va a sanar en este tema. Pues, por ejemplo, si yo ahora mismo estoy pues pues muy estresado muy, y ya casi con, con angustia, ¿cómo me va a, a, a poner bien?
1: Pues, pues sí, te pone bien, te sana porque va derecha la vibración al chakra que corresponde emocionalmente con, con el estrés. Uh
0: -huh. Entonces, a ver, para, qué, pues para ¿tú, tú estás, Perdona que te corte, tú estás
1: estresada. Sí. Eso es un, 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 un mal, una enfermedad, un, una emoción, un sentimiento, como quieras llamarlo, eh, el cardíaco, el estrés está en el corazón. Entonces, la vibración actuaría sobre el corazón. Sí. O
0: sea era lo que iba a decir yo antes para que nos entiendan un poquito si yo por ejemplo estoy tengo un estrés de, de, de pues, bueno pues ya en grado altísimo claro si escucho en vez de música me escucho cómo rascan una guitarra indudablemente me voy a poner peor claro pero si escuchas la armonía adecuada ¿no? mm. es más o menos como se podría explicar para que nos entiendan claro, claro. Ajá. bueno sí. y entonces ahora la siguiente pregunta ¿cómo se tocan los concursos?
1: Eh, los cuencos vienen acompañados de una baqueta de madera, pero si se quiere emitir un sonido más grave, se usa una baqueta forrada de cuero, aunque también hace de goma, ¿eh? y se utilizan para percutir los cuencos de mayor tamaño, o sea, dependiendo del diámetro. La baqueta se apoya en el lado externo y se gira a una velocidad constante manteniendo la presión sobre el golpe. También podemos subir... Aparte de, de fotos de, de los cuencos, pues algún bien interesante, cortito, para que se vea porque es una pasada. Y esto funciona, eh, vamos, en función del diámetro del cuenco, se emite esa nota musical, eh, que va desde la nota si que sería eh, el cuenco más pequeñito, que tiene 15 centímetros, y así iría engrosando el cuenco hasta el mayor tamaño, que sería la nota do y corresponde a un diámetro de 32 centímetros.
0: Ah, o sea, que entonces cada nota está representada en un cuenco distinto. En un
1: cuenco, claro. Ah, bien, bien, bien. Sí, cada cuenco se pone todos en el circulito Ajá. y entonces dependiendo de lo que se quiera tocar, pues vas tocando un cuenco u otro. Lo cierto es que tenemos una herencia milenaria a nuestra disposición.
0: ¿Y por qué no hacemos caso? Yo pregunto, no sé, porque es verdad, o sea, si existen estas este tipo de medicinas que hoy en día se llama medicina alternativa, no entiendo el por qué, porque si era la que usaban nuestros ancestros y funcionaba, ¿por qué ahora nosotros la dejamos como alternativa? ¿Por qué es mejor la química, es mejor la industria farmacéutica? Y entonces a veces te haces una serie de preguntas de por qué no no creemos en, en lo en lo de antes, en lo en lo antiguo, en lo en lo que se usó porque pues en las no
1: generaciones. No será, es, eh, pues es como dices tú que tiramos más de de la medicina clínica que de la homeopatía, por ejemplo, ¿no? Cuando es más más natural, es un poquito más lenta, pero es más natural y mucho más sano.
0: Quizás yo no creo que nos acostumbramos postura. a se pues, lo iba a decir yo, sí sí. Es porque a lo mejor decimos ay me duele la cabeza, suponer, ¿no? Me duele la cabeza, la pastilla está en cinco minutos ya.
1: Sí, es claro. y
0: nos han acostumbrado a esa serie de, de cosas bueno, en fin eh, curioso tema este de, de los cuencos y, y sigo pensando que deberíamos de, bueno pues a lo mejor de tirar un poquito más de esas medicinas alternativas eh, ¿quieres añadir algo más Mari?
1: Bueno, quería comentar también que hay cuencos de cuarzo que no hemos hablado de ellos la fabricación de los cuencos de cuarzo se lleva uh, a cabo uh, haciendo girar las partículas cristalinas de silicio que crean en un sonido que puede llegar a grandes distancias te digo como distancia que puede alcanzar hasta un kilómetro ¿eh? y puede durar varios minutos hasta que se estigue o sea, los, los amigos que hayan tenido la oportunidad de escuchar este sonido saben que es así, esa sensación es única el sentir primero como entra por un oído y luego va viajando hasta el otro y te llega luego desde atrás y más tarde aparece que, de, que sale del suelo y, y que te llega desde abajo porque es un sonido multidireccional y envolvente
0: los cristales de cuarzo
1: los de cuarzo sí me estoy refiriendo a los de cuarzo los cristales de
0: cuarzo tienen una estructura molecular
1: interna en espiral muy similar a nuestro ADN María ah,
0: vaya. ¿Y, y, y se tocan exactamente con lo mismo o no ya es con otra cosa quiero decir tú decías que los de los de metal se, se tocan con una especie de baqueta de madera pero y esto sí. también no también, también se tocan
1: con una baqueta.
0: ¿Y de madera también?
1: De, de madera, yo recuerdo que mi maestro la tocaba con una baqueta, pero era también de, de cristal mismo, de silicio, de cuarto sí.
0: ¿Y dices que pueden alcanzar kilómetros? O sea, kilómetros, kilómetros hasta un kilómetro.
1: Si, si ves algún vídeo, tú observa cómo toca y va manteniéndose ese sonido, mientras toca otro cuenco siguiente, se mantiene la nota del primero.
0: Bueno, al final del programa eh, dejaremos eh, los vídeos para que puedan ver los, nuestros oyentes, y, y yo también los veré, sinceramente, porque eso sí que para mí es nuevo, nunca había oído hablar de los de cuarzo, tengo que decirlo, pero bueno, sí. yo tampoco me lo sé todo, entonces, oye... <risa> Bueno. Es verdad.
1: Te quiero comentar antes de acabar, sí. eh, como curiosidad, sí. que la NASA estudiaron las vibraciones de estos cuencos de, de cuerpo y sus efectos y descubrieron que eran similares a los anillos de urano. Y también como dato curioso, ya que el sonido se remonta pues eso, a tiempos remotos, hay textos donde se describe la técnica que utilizó Todd para la construcción de las pirámides Y viene a decir que la energía principal que compone el universo es el amor. Que esta vibración fundamental combina el sonido, que es el principio femenino de la fuente universal, con la luz y el color, que es el principio masculino de la misma fuente. Entonces, usando esta tecnología, habría logrado crear campos acústicos y lumínicos, o sea, lo que, es la, lo que te estaba diciendo, la, el amor con la luz, ¿Eh? para crear esos campos acústicos y lumínicos y que al ser proyectados sobre los bloques de piedra y granito de las pirámides, se conseguiría se supone <ríe> que, 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 que perdía la gravedad y le evitaran y así permitía, fíjate ser transportados y ensamblar unos bloques con otros con esa precisión geométrica que tantos quebraderos de cabeza nos dan y pensar ¿y cómo se han hecho este ¿Cómo, se ha, cómo ha llegado a hacerse las pirámides? Pues bueno, esta es otra de las de las teorías o hipótesis
0: no no, no Usando... esa, sí, esa hipótesis sí la, la, y yo creo que al igual que yo lo sabrá mucha gente sí que han hablado y, y es conocida lo que pasa que bueno pues parece que no interesa hablar mucho ah, de ella o
1: yo el, el sonido bien. el sonido fíjate
0: que es que está ahí es que está ahí es que no creemos que es eh, yo que sé el hablar el escuchar
1: pero no es que el sonido es es tan potente como la palabra ¿no? sí.
0: pues un día hablaremos más en profundidad de cómo se hicieron las pirámides ¿Eh? Y, y, y a lo mejor pues bueno pues yo qué sé sí, descubrimos algo nuevo porque bueno nuevo 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 realmente yo creo que ya se saben muchas cosas lo que pasa que no quieren contárnoslas cómo pasa siempre luego me van a llamar conspiranoica pero pero es bueno, yo también lo soy yo también lo soy <risa> no no es eh, hay cosas que no interesa contar porque se desmontarían muchas otras que nos <risa> han contado y entonces madre mía se les caería pues eh, no sé muchas cosas ahí que no que no quieren que se caiga pues Mari pues muchísimas gracias, me, me ha encantado. Muy y gracias. bueno, pues eh, feliz Navidad y, igualmente. y y feliz año igualmente. Porque ya feliz cuando, cuando volvamos a hablar, por lo menos no, no nosotras, pero cuando volvamos a hablar en la radio ya será pues el año que viene hasta ya. el año que viene. Sí, hasta dentro de un año <ríe> ya nada. <ríe> vale, pues eso lo dicho. Muchas gracias y, y felices fiestas. Muchas
1: gracias. Eh, también quiero felicitar a todos los que nos están escuchando, que pasen unas navidades eh, muy bonitas y que sobre todo reine el amor. Y hasta el año que viene. Nos vemos.